0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. «Культурные люди».
1: Привет, это радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И прекрасный гость, к сожалению, удаленно. Но будем надеяться, что, может быть, он, посетив нашу северную столицу, не откажет себе в радости прийти к нам живьем, что называется. Итак, Гарик Сукачев. Гарик, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну,
1: не просто так мы с вами встретились, ибо скоро состоится ваш концерт. Я так понимаю, что «Roof Fest – это такое вот прекрасное название. И если кто не в курсе, то это концертная площадка «На крыше». Будет это 30 мая. И первый вопрос. Боитесь ли вы высоты?
2: Нет, я совсем не боюсь высоты.
1: А что для а вас да, особенного вот может быть именно в этой новой программе и выступления э, на фестивале? То есть вообще с какой программой вы выступите?
2: Ну, мы, при, мы, мы будем играть «Гоу» наше шоу, которое... Кстати, между прочим, мы его играли у вас. Успели сыграть до пандемии. Был концерт в юбилейном да, в Москве здесь. С ССК, в Питере в вот Его же мы сыграем, потому что э, мы должны были закончить это шоу в конце прошлого года, но ударила пандемия, как все мы знаем, и мы его не закончили. Поэтому мы его сыграем с удовольствием еще раз. Слушайте,
1: ну тогда не могу не задать вам вопрос про пандемию. Как вы ее перенесли? Было вам грустно и весело? Что вы успели сделать?
2: Ой, дофига. Но грустно мне не было совсем, как, впрочем, впрочем и всей нашей вот дружной компании, которая здесь работает. Вот. Нет, было очень много работы. и ну, Мы отсидели, конечно же, вот эти две недели на удаленке, то, что называется. Дальше нашим небольшим офисом мы получили официальное разрешение на передвижение по Москве, и все, и начали работать. Поэтому была работа на студии, несколько песенок мы записали здесь. Сергей Воронов записывает новую пластинку, и я тоже над ней работал немножко как продюсер. И, к счастью, не было бы бы счастья, да несчастье помогло. Понятно. И, соответственно, кинопроекты, которые я так откладывал, ввиду занятостью вот в этом шоу-гоу, туром откладывал на... На другое время как раз смог себя посвятить и тому, что доделать то, что я должен был доделать, и начать новое, то, что я хотел начинать. Вот, Поэтому, в общем, 27-го здесь я приглашаю, если кто-то из Питера будет, в Москве, в Доме кино. Будет киновечер. Как раз э, я буду показывать э, работы, которые вот за э, прошедший год мы и сделали. То есть документальный фильм «246». Ясно. Короткоментражный фильм, который я недавно снял, который называется «Вспомни». Фильм о фильме, как мы снимали этот фильм. И еще мы покажем ролик «Разговор на остановке трамвая». В общем, будет много народу, но вход вполне, по-моему, свободный. Бесплатно. То есть, если кто-то захочет, милости спросит. Понятно.
1: Завтра. То есть, и, и из нашей северной столицы вы нас зовете в вашу столицу. Хорошо.
2: Нет, а, кто-то, а... так сказать, слушатели сейчас э, собирается в Москву в это время. Я вот их приглашаю. Только Чудесно. Я думаю, мило что... провести время. Мило провести время. (связать)
1: мило и культурно, я бы сказала, провести время. Слушайте, давайте (связать)
2: (связать) 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 (связать)
1: вернемся к культурной нашей столице. Вы знаете, вот в Петербурге крыши домов центрального района в особенности, они, знаете, имеют некоторый такой сакральный смысл для молодежи, художников, фотографов, туристов. А в Москве крыши также священные?
2: Но не так много, как в Питере в Москве крыш, конечно. Ну, да. Там живу, в общем, у меня тоже крыши. вот. Вот так случилось. Вот, нет, конечно, в Питере все это живописнее. нежели, ну просто больше. Москва тоже необыкновенно живописна, но у нас нет так много мест, где можно пробраться на крышу. У вас же есть вот эти вот экскурсии по питерским крышам, которые очень популярны в Москве, они теперь тоже есть.
1: А, то есть это мы кое-что дали тоже вашей глобальной столице?
2: Не Ну, было? Конечно, почему
1: нет? (свят) Неплохо, неплохо. Я надеюсь, что каждый раз, все-таки приезжая в Питер, вы испытываете, ну, хотя бы удовольствие от э, встречи. Кстати, э, как насчет культурной столицы? Вы разделяете нашу гордость и наш слабизм по поводу того, что культурная столица все-таки мы?
2: Нет, конечно, я из Москвы. (свят) Да нет, ну что вы, ребята, это же стереотипы дурацкие абсолютно. Где родился, там пригодится. Я московский парень, для меня Москва лучший город земли, вы питерский, для вас Питер лучший город земли. Для тех, кто родился там, предположим, в Саратове и любит этот город, для них этот город лучшей земли. Поэтому что? Ну, вот. А так, да, я люблю Питер. У меня, между прочим, по маминой линии почти вся родня у вас живет. Питере. Вот, надеюсь, что увижу на нашем концерте.
1: А вы вообще много путешествуете?
2: Путешествую как путешественник или путешествую как человек, который концерты играет.
1: А вы знаете, в данном случае, в данном случае даже не важно. Я к чему говорю? К тому, что Москва э, это прекрасно. А если не Москва, то какой город вам бы был еще по душе, в котором вы могли бы, ну, гипотетически жить?
2: Только Москва. Серьезно? То так категорично? Макс. Я до боли обожаю свой город. Вот. Я его знаю хорошо. но ну, и меня здесь каждая собака знает. Поэтому. Помните, как у Сергея Есенина? В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Вот он не только о себе, но и обо мне написал.
1: Я предлагаю сейчас прям послушать песню в исполнении Гаррика Сукачева, одной из тех песен, которые вы услышите на концерте 30 мая. Мы вас всех приглашаем, еще раз сделаем паузу, послушаем песню, послушаем рекламу, а потом вернемся в эфир.
0: We're Женья, паради, немножко сидишь совсем заварилась она выхода и по пироску у хая затяну и ложи богом клянусь а прорвали же черта Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Культурные люди
1: Вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему с вами Ольга Маркина и Гарик Сукачев. Как мы выяснили, не просто коренной Москвича, а еще и а, полный патриот этого прекрасного города. Слушайте, я тут а, с, удов... с удивлением и с удовольствием узнала, что вы такую интересную а, программу ведете или ввели. Это СССР ⁇ знак качества ⁇ Сделано в таком приятном ретро-стиле. А, скажите, пожалуйста, а вот для вас... Вообще развал СССР – это трагедия?
2: Да, конечно.
1: А в чем она заключается? Ведь люди хотели в 90-е перемен, и вот они их получили.
2: Я вам просто напомню исторический факт. Был референдум. Был. И, да, и за подавляющее большинство людей проголосовало за сохранение Советского Союза в том виде, в котором он был, да, предположим. Вот. Но к ним А никто не прислушался, но Б, конечно же, исторические процессы, которые шли в то время в разных республиках, после того, как Ельцин сказал, берите себе столько суверенитета, сколько сможете унести, в общем-то, и уже начались необратимые процессы в бывших советских республиках. И поэтому, конечно же, невозможно было Советскому Союзу существовать в том виде, в котором он был. Ну, это, в общем, ничего нового я в этом не сказал. Но в силу того, что я все-таки родился в Советском Союзе, жил в Советском Союзе до довольно взрослого возраста, да, мне было уже тридцать с лишним лет, когда не стало Советского Союза, то вот эта часть. Моя со мной осталась, и со мной, собственно, на тот свет и уйдет. поэтому. Ну и кроме того, знаете ли, я интернационалист, вот и все. Поэтому я бывал, и группа «Бригады С», тогда еще была группа «Бригады С», мы объехали всю нашу на то время объятную страну, вот. И везде было как-то, ну как-то, везде было хорошо, поэтому, конечно, такой... Это остается в тебе просто, вот и все, Живя в этом новом мире, например, те то, что происходит, э, ну, это печально во многих э, бывших советских республиках, предположим, и так далее. Но я не хочу говорить совсем о политике.
1: Вы вне политики?
2: Нельзя находиться вне политики, если она политика с утра до ночи тебя пронизывает так или иначе, то есть со всех сторон. И... э, Мы что я, что вы? Сколько бы мы ни говорили, что мы не в политике? Мы в политике. Вот я иногда э, свою жену спрашиваю говорю Оля, а вот интересно. Могут э, где-нибудь на Западе муж с женой полаяться на политической почве? Или это только у нас с тобой происходит?
1: Я так понимаю, что не только у вас с женой, но и у каждого встречного поперечного россиянина. Как же нам не поссориться из-за политики?
2: С женой развелись, понимаете, на политической почве. Да, ну, в общем, да.
1: Но при этом, да. при всем, я так понимаю, что на новостную повестку вы реагируете довольно-таки остро. Я правильно вас понимаю, что...
2: Нет, это не так, конечно. Новостная повестка ежедневная.
1: Но новостная повестка повестки рознь. Насколько я понимаю, что на трагедию в Казани вы отреагировали очень Но болезненно.
2: Не, не, не я об этой трагедии, она для всех явилась шоком, для всех нас. Для всех людей, только для бездушных тварей она не никаким шоком. Вот и все. Поэтому мы готовили это к празднику, да, к большому празднику. И записали эту песню на татарском языке. И специально хотели сделать такой вот подарок. Но праздник был омрачённым, кошмарным событием. Поэтому, поэтому вот так. Но я, в принципе, все же объяснил в... В интернете, в инстаграм все сказал, почему мы это
1: Почему вы это сделали, понятно. Гарика, вот мне интересно ваше личное отношение даже не к этой трагедии, а к тому, как изменился мир. Вот мы начали разговор с Советского Союза. То есть, как мне кажется, главное, что мы потеряли, это мы потеряли некое единство, и, ну, да, пусть это смешно звучит, но идеологию. И, может быть, в этом, так сказать, идеологию причина. Мы ее
2: потеряли, безусловно, да. Мы ее потеряли, да. А что мы приобрели? Ничего. Взамен мы ничего не приобрели. Вообще ничего.
1: То есть получается, взамен. что э, вот да. такие трагедии... Взамен
2: мы приобрели с вами iPhone. Чудесно. Понимаете? Вот что мы приобрели взамен. Вот. А, конечно же, мы потеряли колоссальную вещь. Мы... Эта вещь называется воспитание. Вот воспитание, образование, образование – это часть воспитания, воспитание – часть образования.
1: Но нам же отвечают, что чем нам, собственно говоря, с вами, мы же родители, да? Почему мы не можем передать это самое воспитание нашим детям, что нам помешает?
2: Нет, я безусловно, я этим занимаюсь, как только я стал отцом. Но дело в том, что невозможно это же ну, это это такой какой то странный вопрос дело в том что любое государство любое государство, ничего нового со времен возникновения государственности а это было еще до нашей эры, воспитательную функцию брало на себя государство и не, и семья само собой и, и школа и детский садик. Детский садик, с детского садика, а дальше школа и так далее. Родители, тысячу раз говорил, с удовольствием в тысячу первый раз повторю, Родители могут быть заняты с утра до ночи, да? родители могут добывать хлеб насущный, работать две смены, у них совершенно никакой, о, казалось бы, нет возможности для того, чтобы воспитывать своих детей. Так вот, у тех родителей, у которых в наше время не было такой возможности воспитывать своих детей, это воспитание брало на себя государство. Как повторяю, у нас воспитывали в детском саду, а дальше это происходило в школе. К нам приходили ветераны Великой Отечественной войны. Мы ездили на места боев, к нам приходили классный час, помните такая Безусловно. Час она так вот, приходили рабочие, знаменитые рабочие герои социалистического труда. К нам в школу приезжали и такие очень высокого ранга военные генералы, прошедшие войну и так далее.
1: То есть мы воспитывались и... на живых героях, да, так можем сказать? Безусловно, Они были.
2: Безусловно. А кто сейчас
1: герой, Гарик?
2: А, теперь герой совсем, героев нет. Вот и все, потому что если, ну, нет героя теперь, а если он герой есть, о них не говорят нигде, о них, о них не говорят не на телеке, а уж если говорить об этой железяке об интернете их там просто нет, потому что ну и не может быть, то есть они есть, конечно же, но это же ну не шоу бизнес, да, то есть вот и все, там невозможно, там существуют, конечно же, люди, их можно найти там разнообразные интересные, не обязательно герои, но люди интересные, которые недаром в землю топчат, вот и все, ну ясно, что э, веселее, ну я же не против ТикТок, там не против э, молодежных какого рода сети, потому что мы сами были подростками, сами были молодежи, хотели веселиться, хохотать, на то и да на этот возраст. Но помимо вот этого веселения и хохотания у нас, нам были с молоком матери, мы впитали определенные какие-то качества, которые в дальнейшем можно передать своим детям. Ну, то есть отношение к старшим, уважение к старшим. Ну, я чувствую что-то да, новое. ну скажу. конечно, а ничего нет, нового, но при да. этом,
1: к сожалению, ситуация остается такой, как она есть на данный момент времени. Сделаем сейчас паузу небольшую, после Ладно. нее вернемся Ладно. в эфир. В
0: горах опять в крик, Мы скоро увидимся! Будем вместе. Дорога к тебе, мою песню несет, Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе, мою песню несет. Упылачао, 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 упылачао. Уснули. Навек под землей уже появляются первые всходы, учуев в шире неба, и запах свободы, там солнце к тебе, мою песню несет, учуев в неба, и запах свободы, я солнце к тебе, мою песню унесет, то было чау, Долго машут руками Их нежность к тебе Мою песню несет, Где женщины в след Долго машут руками Их нежность к тебе Мою песню несем О, было чём, о, было, чау, было, чау, было чау. Полыхают вдали, полыхают, на советых не страшен. Он путь освящает, который тебе. моя песня не унесу, мне советых не Культурные люди в Ленинграде открыт рок-клуб,
2: рок-н-ролл жив.
1: В Петербурге, в Петербургской студии радио Комсомольская, правда, Ольга Маркина. Ну а со мной, к сожалению, по удаленной связи в Москве, в нашей прекрасной столице, Гарик Сукачев. И мы еще раз напоминаем, что всех мы приглашаем в Петербург на крышу. Это раз 30 мая. Ну и 27 мая, если я все правильно поняла, наших гостей, точнее, вашей столицы, наших жителей, приглашаем к вам в Дом кино. И там мы увидим то, что вы успели сделать за время пандемии. Да. Замечательно. Мы очень грустной темы коснулись, к сожалению. Постараемся из нее вывернуться весело, хотя не хотелось бы. Вот сейчас с поколением этих тик-токеров, да, молодых людей, которым, там, скажем, от 16 до 22 лет, у вас есть контакт?
2: Нет, конечно, нет. Вы, нет.
1: вы каким-то образом его собираетесь искать? То есть, вот предположим, чтобы эти ребята стали вашими зрителями, приходили на ваши концерты, посетили бы вас в Доме кино и посмотрели, что вы делаете?
2: Нет, конечно, я не только этого не хочу, я думаю, что смысла нет в этом никакого. Для того, чтобы прийти в Дом кино и посмотреть то, что я делаю, надо немножко подрасти, по мере. ну, стать старше.
1: Подрасти до какого возраста? Мы сейчас некий, э, так сказать, возрастной ценз установим. Кому это будет не, интересно? Это не
2: возрастной ценз. Давайте я вам нелепый пример приведу. Вот я услышал э, песню Владимира Семеновича Высоцкого, когда мне было 10 лет.
1: Понимаю, вас прекрасно.
2: И, э, пред, до, э, значит, до 14 лет, до пубертатного возраста, я очень любил э, песенки, Жира в большой ему видней. Значит, зачем аборигены съели кука? Конечно. Весело же. Да, когда мне исполнилось 14 лет, и это, предположим, до 17, где-то всего 3 года, каких-то, я стал слушать его блатной цикл. Значит, татуировку ну, в общем, вот все, что так, так сказать, лагерную тему. да. А вот когда я стал еще старше, ну предположим, да, вот и уже я вам сказал, что я слушал. А когда я стал становиться старше, еще я стал слушать его военные песни и полюбил их. А когда мне стало близиться к 30 годам, я стал слушать песни, которые он написал за последние десятилетия перед своей смертью. Я имею в виду там, ну и дом, конечно же, и охоту на волков. Мог ли я в двенадцать лет что-нибудь понять? Я просто вот, ну почему я говорю, что детям и в доме кино, ну, ну я не вижу их там детей совсем, а дети не поймут, о чем там вообще идет речь. Если говорить о том, что я пою, ну то, что делает наша группа, ну наверное, да, есть там, конечно, моя бабушка будет друг, которую поют от мала до великого, я это знаю, мне это доставляет огромное удовольствие. Но я то глубоко убежден, что э, точно так же нужно какую-то часть жизни э, прожить, чтобы немножко понять, ну или, по крайней мере, сообразить вообще, о чем там у меня речь-то идет. Вот и все, поэтому я никого никогда, ни на какие концерты свои не, не призывал, никогда никого не заставлял смо- смотреть свои письма. Фильмы, простите, или работы в театре, мне кажется, это такая вещь, ну, как сказать, это, ну, не, не отдых выходного дня, На, ну, для меня. Хотя, конечно, это отдых выходного дня, но для людей постарше, Вот и все, на мой взгляд. Вот. В любом случае, мне есть чем сравнивать, потому что я вижу э- э, публику, которая приходит на наши концерты. Это люди все-таки уже после 30. Очень, есть молодежь, но ее очень немного, и я никогда не стремился. Это, конечно же, очень хорошо для меня. Знаете почему? А я по-прежнему остаюсь со своим поколением. Вот и все. Когда-то мы были молодыми, и когда-то нам было 20 с небольшим. И мы были вместе. А вот сейчас нам уже за 60 мы по-прежнему вместе. И именно этим я и дорожу. Вот этого для меня необходимое и достаточное условие. Вот
1: Одна народная артистка, уже будучи в таком ну чуть выше среднего возраста, сказала мне, знаете что, а, теперь я плачу только от хорошего. А вот от чего вы плачете вы? Возможно ли сейчас что-то, от чего вы бы заплакали?
2: Да, да нет, конечно. Я сентиментальный человек. Я, у меня глаза на мокром месте, все моя жизнь.
1: Что, хатика?
2: Ну, хатика, да, чудо вообще. Конечно, титаник? Титаник? Нет, нет, титаник нет. Хатика, да. Титаник нет.
1: Какие песни... Да, я понимаю. Какие песни заставляют вас плакать сейчас? такой личный, конечно, вопрос.
2: Народные песни, русские народные песни.
1: Только русские?
2: Ну, вообще народная музыка, я ее всю свою жизнь люблю, она на меня производит такое вот колоссаль... колоссальное впечатление, до боли, знаете, вот такое выражение, до боли. Конечно, знаю. это у меня до боли. А с... вот, так что я могу легко, легко. А любимая совершенно... ваша
1: песня, народная, которая прямо вот
2: душу... Их очень, их очень много, их очень много, их очень много. Их очень много. Одну вам не назову.
1: Понятно. А современную музыку вы слушаете?
2: Нет. Ну, как? Ну, я слушаю channel diving, могу послушать что-то. Не могу сказать, что очень много. Да, не могу что-то такое выделить, что прям на меня производит какое-то прям неизгладимое впечатление, потому что неизгладимое впечатление за последний год на меня ничего так особо не произвело.
1: Поняла, из области музыки не произвело. Из области литературы, кинематографа, журналистики. Вообще самое сильное последнее впечатление?
2: Самое сильное, если кинематограф, если это можно назвать, это кинематограф. За многие годы на меня произвел э, впечатление колоссальная сериал «Перевал Детлова». Я об этом говорил много раз. Это прекрасная, мастерски сделанная работа. Просто... Я был потрясен то, что э, молодая команда молодых режиссеров э, может умеет и хочет работать не только э, в, в современных э, приемах кинематографических, но и в старых приемах, э, в тех, в которых нас учили наши учителя прекрасно работать. Я просто купался в этом фильме и прям вот я в восторге от него. Вообще очень много хорошего сейчас э, снимается, но в кино, в русском... Вот то, что сходить в кино и посмотреть, нет, ничего на меня, никакого впечатления за многие годы не произвело ничего, никакого. Просто ноль, абсолютно.
1: Я понимаю вас. Увы, к сожалению, понимаю и разделяю. У нас буквально несколько минут осталось. Очень коротко, вот как вы видите будущее мира? Это апокалипсис или это прекрасно, это там, не знаю, летающие какие-нибудь Что-то штуки?
2: Прекрасно, мир как был, так он и останется, ничего с ним не изменится. Таким, каким он был в 16 веке, в 17, в 18, в 19, в 20, таким он будет и в 21, в 22, в 23, в 24 и так дальше. Да? Скончания мира. Ничего экстраординарного в взаимоотношениях человеческих не произойдет. в общем у каждого поколения будет ровно то, что было у предыдущего в большей или меньшей степени. вот и все. то есть вот, все развивается по определенным космическим законам. Вот. ну и человечество точно так же оно никак не изменилось. Вот. то есть те же самые радости, те же самые горести. понятно. но Айфон у нас Айфон.
1: появился. iPhone И социальные сети. Ну
2: ну и чего, ну и что. ну, А в 19 веке появился паровоз, потом самолет. Но после этого еще, ну и чего. Это самые обыкновенные железяки, которые двигают прогресс вперед и дают определенное удобство, предположим. Ну вот, например, если вам нужно что-то быстро найти или мне, Мы теперь это очень быстро ищем. Если раньше мне нужно было идти в библиотеке, ну, вот я над чем-то работал, и мне нужно было найти редкий материал, я его долго искал. Теперь его можно быстро найти. Это очень удобно, офигенно. Но это никаким образом не изменяет человека.
1: Понятно. Ну что ж, это, кстати, очень оптимистично. Не ожидала от вас. Гарик Сукачев был у нас в эфире. И очень ждем вас. В нашей северной столице. Да, 30 хорошо. мая. До
2: встречи. Хорошо. Всего доброго. Всего
0: доброго. Пока. Культурные люди.